0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国国会全体会议通过行政安全部长官罢免提案；尹锡月研讨新年特赦名单，或包括李明博、金庆珠。韩国新增新冠病例达十三周来最多，改良疫苗接种范围扩大至十二周岁以上。韩国在野党发起的行政安全部长官李祥敏的罢免提案， 11日在国会全体会议上获通过。在野党要求罢免李祥敏，旨在就梨泰院踩踏事故进行问责。执政党国民力量党就提案表示抗议，并拒绝参加表决。总统室方面表示没有任何立场，暗示不予接受。在当天国会全体会议上，共同民主党、正义党等在野党182名议员对提案投赞成票。共同民主党强调，梨太原事故夺走了158条生命，必须进行政治和道德上的问责，还敦促尹锡月总统接受提案。总统是表示对提案没有正式立场。共同民主党称，若总统拒绝接受此次提案，将经过国政调查发起弹劾。预计在李祥敏的去留问题上，朝野对峙僵局很难轻易化解。韩国梨泰院事故97名遇难者的遗属成立遗属协议会，要求查清真相、追究责任、总统道歉。遇难者遗属在距离事故发生43天的12月10日宣布成立遗属协议会。1 5 8名遇难者中， 97人的遗属，总计170名遗属参加协议会。协议会要求就事故问责政府，并对责任人予以严厉处罚。协议会还要求总统道歉、罢免行政安全部长官李祥敏。遗属在现场失声痛哭，部分遗属甚至晕倒在地。协议会还警告称，今后将对针对遇难者的二次伤害采取更积极的行动，并要求政府为遇难者设立悼念空间。协议会将于16日在梨泰院事故现场举办主题为“请牢记我们的民众悼念活动”。韩国总统尹锡悦考虑于12月28日左右进行新年特赦。特赦对象或包括前总统李明博和庆尚南道前知事金庆洙。总统室高层十日在与 KBS 的通话中表示，法务部已完成选定特赦对象的初步工作，工作人员正在进行总统做出最终决定前的研讨工作。这名高层表示，李明博前总统和金庆洙前知事的确属于考虑对象。由于12月31日和明年1月1日为周末。且考虑到李明博前总统的终止服刑期将于十二月二十七日到期，因此有意见提出在二十八日零时进行特赦。另外，目前正考虑对金庆洙进行不复权特赦，但执政党支持者中反对特赦的意见不少。在野党也有意见认为，若金庆洙获得复权赦免，有可能引起党内分裂。前经济副总理崔炯焕,焕。前青瓦台政务首席秘书田炳宪也可能被列入赦免名单。韩国政府所属未来劳动市场研究会公布了劳动市场改革方案，方案规定，除按周计算加班时间外，还可按月及以上单位进行计算。研究会十二日公布了自今年七月起研讨至今的劳动时间工资体系改革最终建议案。研究会建议。加班时间的计算周期除现行的一周外，还可按月、季度、半年、年等单位进行计算，以扩大劳资双方的选择裁量权。根据现行《劳动基准法》，加班时间不得超过一周十二个小时。若按月计算，可加班总时长为五十二小时；按季度计算，则缩短至百分之九十、一百四十小时。按季度计算，缩短至 80%250 小时；按年计算，缩短至 70%440 小时。研究会表示，若按月及以上单位计算加班时间，则有必要制定劳动者健康权保护方案，确保劳动者在两个工作日之间至少可连续休息11个小时。以十二日零时为准，韩国新增25667例新冠确诊病例，较一周前增加2500余例。以周一公布的数值为准，是9月12日以来的最大值。危重病例较前一天增加38例，至478例，连续24天超过400例。在冬季大流行正式开始的情况下，从12日起，二价疫苗接种对象扩大至12周岁及以上青少年。接种疫苗为针对奥密克戎变异毒株开发的两种辉瑞二价疫苗，对辉瑞、莫德纳等 mRNA 疫苗过敏者，则可接种诺瓦马克斯的基因重组疫苗。防疫部门表示，二价疫苗的安全性与辉瑞一价疫苗相似。不良反应案例中， 9 4 3为注射部位周围疼痛等一般症状。防疫部门还决定将冬季集中接种期延长两周，至12月31日，以提高改良疫苗的接种率。据统计，完成冬季补充接种者新增689人，累计接种率为 8.3%。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。十二月前十天，韩国出口额同比减少超过百分之二十。韩国关税厅十二日表示，十二月一日至十日，韩国出口额为一百五十四亿美元，同比减少四十点四亿美元，减幅为百分之二十点八。这一时期的开工天数为8天，较去年同期少 0.5 天。根据开工天数计算的日均出口额下滑 15.8%。石油制品、轿车出口额出现增长，但半导体、无线通信器械、精密器械出现下滑。本月前十天，进口额为203亿美元，同比减少 7.3% 原油、天然气等进口额出现增长，但半导体、机械类、轿车等出现下滑。本月前十天，贸易收支出现 49.23 亿美元的逆差，较去年同期大幅扩大。根据统计厅12日公布的2021新婚夫妇统计结果。截至去年11月1日，最近五年内登记结婚并维持婚姻关系的夫妇为 110.1 万对，较2020年减少 8.3 万对，减幅为 7% 分初婚和再婚夫妇均出现减少，初婚夫妇减少 6.7 万对，再婚夫妇减少 1.6 万对。仅从初婚新婚夫妇来看，夫妇平均年收入为 6,400 万韩元，同比增长 6.9%。其中，双职工夫妇的平均年收入为八千零四十万韩元，是单职工夫妇的 1.7 倍。54.9% 的初婚新婚夫妇为双职工，较一年前上升 2.9 个百分点。根据经济活动情况不同，子女人数也呈现差距。54.2% 的初婚新婚夫妇有子女，较前一年减少 1.3 个百分点。无子女的初婚新婚夫妇占比 45.8% 平均子女数为 0.66 人，同比减少 0.02 人。仅有 49.6% 的双职工夫妇有子女，较单职工夫妇低 10.9 个百分点。双职工夫妇的平均子女数为 0.59 人，较单职工夫妇的子女数少 0.15 人。韩国研究人员利用新材料纤维。研发出了力量可达人类肌肉17倍的人造肌肉，这种人造肌肉有望运用到人形机器人、人造器官等多个未来产业。目前的人形机器人使用机械装置组装而成，因此动作不够自然。虽然不少研究致力于利用各种新材料开发人造肌肉，但均遇到了需另行储存供肌肉使用的能源的问题。韩国科学技术院和釜山大学联合研究团队研发出了与人类肌肉相似但力量可达人类肌肉17倍的人造肌肉。据研究人员解释，这种材料一旦受光受热，排成一列的分子结构便会不规则的收缩，从而产生动作。若从远处射光进行加热，人造肌肉便会收缩，瞬间所产生的力量是人类肌肉的6倍。在速度快的情况下，最高可达到17倍。人造肌肉纤维的宽度仅为发丝的两倍，只需 1,000 根便可提起一公斤的哑铃。使用这种材料制造的人造齿货的速度是自然齿货的3倍。研究团队计划将此次研发成功的人造肌肉运用到人形机器人、人造器官等多个领域。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。